0: Essa passagem é muito conhecida. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos reis, capítulo 4. Não sei quantas vezes você já ouviu uma reflexão nesse texto. Mas esse é um dos textos mais impactantes do Velho Testamento. Nós estamos agradecendo a Deus os 31 anos de vida da igreja, começamos a fazer isso hoje. E nesse culto pela manhã, nós estamos louvando ao Senhor por tudo que Deus fez aqui, através do Ministério de Famílias. E essa passagem tem tudo a ver com a família. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe como posso ajudá-la: Diga-me, o que você tem em casa? Eu queria que você repetisse essa frase, essa pergunta. O que você tem em casa? De novo. Ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos mas peça muitas, depois entra em casa com seus filhos, fecha a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo, depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, vendo o azeite pague suas dívidas e você e seus filhos, ainda poderão viver, do que sobrar, que Deus nos abençoe, que texto lindo, o que você tem em casa? Vamos dizer isso de novo? Em forma de pergunta, o que você tem em casa? Agora nós vamos colocar, na primeira pessoa. O que eu tenho em casa. Vamos lá, todo mundo? O que eu tenho em casa. De novo. Aquela mulher tinha quatro coisas. Anote-as. Primeira coisa que ela tinha na casa dela... Era uma crise. Eu queria que você abrisse o seu coração, olhasse para esse texto e pudesse perceber que essa é uma das passagens bíblicas mais impactantes sobre família e que mostra para nós o trabalho é a ação de Deus dentro de uma casa. A crise dessa mulher era uma crise de luto. A primeira coisa que ela tinha era uma crise. Ela ficara viúva. O seu marido morreu. Ela tinha uma crise esse é um outro tipo de crise, uma crise de ausência, a crise do luto é uma coisa, a crise de ausência é outra, ela não tinha a presença do seu marido, ela tinha uma crise financeira, o dinheiro é parte fundamental na vida de uma família, seu marido deixou dívidas, há muitos casos que acontecem da mesma forma, eu diria que essa mulher também tinha uma crise emocional. Porque uma pessoa, irmãos... E aqui eu quero que você se coloque no lugar desta mulher, mesmo você homem, marido, uma pessoa que tem uma crise de luto, uma pessoa que tem uma crise de ausência, uma pessoa que tem uma crise financeira, e uma pessoa que tem ameaças sobre os seus filhos, essa pessoa não pode estar bem emocionalmente. A conta do emocional humano não fecha. E qualquer um de nós, ou quem sabe todos nós, nos identificamos agora com algum tipo de crise ou com alguns tipos de crise que essa mulher tinha. Podemos ter pessoas aqui passando crises financeiras, podemos ter pessoas aqui passando por luto, e existe o luto do cônjuge vivo e o luto do cônjuge morto. O que é o luto do cônjuge vivo? É um luto onde a gente identifica que outras coisas morreram dentro de casa. Morreu o diálogo, morreu a esperança, morreu a confiança. E quando morre o diálogo, a confiança, a esperança o luto se estabelece, mesmo com cônjuges vivos. Há pessoas que estão aqui que podem estar vivendo uma crise de ausência. A crise de ausência é a crise em que pode estar ou não relacionada com presença física. No caso dessa mulher, ela estava vivendo uma crise de ausência, porque o seu marido havia morrido, então ela tinha luto e tinha ausência. Mas uma pessoa pode ter uma crise de ausência com o cônjuge presente. Nós estamos vivendo dias, na sociedade contemporânea, e que isso é muito possível. Aonde um casal, casado, um cônjuge, pode não ter nada a ver com o outro. Onde um cônjuge, não tem qualquer cumplicidade sobre a vida do outro. onde naquela casa não há compartilhamento, onde não há compartilhamento, onde não há cumplicidade, nesta casa tem ausência, e o marido ou a esposa podem estar ali, um pode estar na sala e o outro pode estar no quarto. O problema do que estamos falando aqui, é que essa questão afeta, atinge a todos nós, todos nós. As questões de crise de luto, crise de ausência, crise do individualismo, da solidão, A primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa que quer se separar ou se divorciar, é que ela tem que se livrar daquele problema ou daquela situação. Mas junto a isso, vem também a ilusão do autogoverno. Em que as pessoas acreditam, que vão viver melhor se governarem sozinhas as suas vidas. Tem modelos de casamento hoje em que o casal mora em casas separadas. Mulheres que o endereço é um e o marido tem outro endereço. Nós estamos vivendo dias de uma loucura absoluta, total e completa, no que diz respeito às questões de família. Se vocês quiserem, podem sentar com qualquer líder, qualquer pastor, e vocês vão ouvir coisas terríveis. A ilusão que nós somos melhores sozinhos, enquanto que Deus, quando faz o homem, diz assim, quem conhece a Bíblia, não é bom que o homem esteja só, repete isso, não é bom que o homem esteja só, e aqui a palavra homem, de respeito ao gênero humano, não é bom que a mulher esteja só, a nossa pregação por 31 anos é a mesma, a nossa pregação é a pregação a Bíblia e Bíblica. A Bíblia é muito clara no que diz respeito ao casamento, ao divórcio. A Bíblia é clara no que diz respeito à possibilidade de restauração. Essa mulher. Que passava essas crises todas que eu estou dizendo aqui, a crise do luto, a crise da ausência, a crise financeira, a crise da ameaça aos seus filhos. Essa mulher se assemelha e nós nos identificamos com ela. Seus filhos estavam sendo ameaçados, os nossos também. Por quem? pelos valores que não vêm de Deus, pela distorção da pregação da sexualidade na sociedade contemporânea, que inverte os valores bíblicos, pelos pecados que o mundo digital oferece, essa nova modalidade de pecar, pecar através da internet, a inversão de papéis, tudo isso, nós passamos, qualquer casal lúcido aqui, reconhece agora que o que o pastor está dizendo, é verdade, que isso acontece comigo e com você, nós nunca fomos e nunca seremos, uma igreja que alimenta mentiras no casamento. Se quiserem alguém para lhes liderar, de outra forma troquem de pastor. Porque sempre pregamos aquilo que julgamos coerente na palavra com muita clareza. Não nos interessa as maquiagens do casamento, as estéticas, as casas arrumadas por fora, as fotos bonitas das revistas americanas, com os loiros de olhos azuis e com as crianças que pulam perfeita nos parquinhos. Essa não é a realidade família. conversando com o nosso líder na área, disse ele, pastor Paulo, Maura, o que às vezes me indigna em alguns trabalhos de família, é as pessoas banalizarem os sofrimentos das pessoas. Como se, por exemplo, gastar tempo discutindo, que o problema de um casal é porque o papel higiênico foi colocado para cima ou para baixo. Como se o problema de um casal fosse a pasta de dente aberta. Isso é brincadeira. Problemas do casamento são coisas muito mais profundas. E eu não conheço, ao não ser uma pessoa de péssima intenção, que eu acredito que exista, mas eu não conheço uma pessoa séria que tenha se casado e dito assim no altar, eu estou me casando porque eu vou me divorciar daqui a tantos anos. A não ser em alguns países como nos Estados Unidos, por causa de um documento pessoas fazem isso, infelizmente mas todas as pessoas que se casam, elas se casam com uma boa intenção, havia alguma coisa, havia uma gênesis, havia um sentimento, havia uma admiração, havia um desejo, havia libido. E o que rouba isso, são essas crises. Eu estou falando aqui para uma... População para um grupo também solteiro, divorciado, sofrido, viúvo. Por isso que ao olhar essa passagem bíblica, desta mulher com Eliseu, eu posso ver que é um texto que se identifica comigo e contigo. Porque todas essas crises aqui estão presentes, na família da igreja. E não é dessa igreja, é da igreja do Senhor. Quantas crises, quantas crises ameaçam os nossos filhos, como ameaçou os filhos daquela mulher. O que é que você tem em casa? O que é que eu tenho em casa? A primeira coisa que aquela mulher tinha, aquela mulher tinha crise. Não vou cometer essa indelicadeza, mas se perguntar a você ou a vocês, quem é que tem crise em casa? Nós ficaríamos surpresos, talvez ou não, mas perceberíamos que as pessoas normais têm crise em casa. seja em qualquer área da relação de família, porque essa mulher, era problema com dinheiro, era problema com ausência, era problema com luto, era problema com filhos, tudo isso estava numa casa só. Mas tinha uma segunda coisa que essa mulher tinha, o que você tem em casa, o que eu tenho em casa. A segunda coisa que ela tinha, era uma esperança, louca, estranha, porque ela vai até Eliseu. E ela não vai até Eliseu à toa a Bíblia diz assim, e ela vai até Eliseu, o homem de Deus, na verdade, aquela mulher vai buscar o Senhor, aquela mulher vai buscar a presença de Deus, aquela mulher desesperada pelas crises de casa, ela vai levar uma súplica, Ela vai clamar. E eu fiquei pensando aqui, analisando o texto, pastores. Quem sabe? Ela não foi ao homem de Deus, por causa do testemunho do seu marido. Interessante. É uma possibilidade, a Bíblia não é clara quanto ao que eu estou dizendo. Mas a Bíblia é clara ao dizer que o seu marido era discípulo de profeta, isto é, o seu marido era crente, o seu marido confiava em Deus, a Bíblia não diz sobre como foi a relação conjugal deles, aliás, é muito complicado, por exemplo, para os líderes de família, porque a Bíblia, ela traz... Palavras normativas sobre o casamento, mas a Bíblia não traz a vivência conjugal. Por exemplo, como foi a vivência conjugal de Pedro e a esposa dele? A gente não sabe nem o nome dela, ele foi discípulo. E a gente só sabe que Pedro foi casado porque apareceu a sogra. doente, não foi isso? E aqui, já disse a vocês, que aquela interpretação demoníaca, de achar que a negação de Pedro tem a ver com a cura da sogra, não é de Deus. Como foi a relação conjugal provável entre Paulo e a esposa? A Bíblia não diz... Possivelmente Paulo foi casado por ser membro do Sinédrio. Jesus não se casou. Não podia gastar tempo com esse ministério. Seu tempo de vida foi curto. Como foi, por exemplo, a relação conjugal entre José e Azenate? Com quem ele teve dois filhos, Manassés e Efraim. Não sabemos. Como foi a relação conjugal, no tempo da poligamia, entre o rei Davi e algumas das suas esposas? Não sabemos. O que nós sabemos, por exemplo, foi um pecado de adultério, e que ele depois, pelos mistérios do Senhor, acaba por responsabilidade trazendo... Betseba para dentro do palácio. A grande dificuldade, e é muito interessante isso, é que nós não sabemos como que eles viviam dentro de casa enquanto profetas e discípulos, isso é ótimo. Sabe por que, que é ótimo? Pela mesma razão porque que a Bíblia não diz qual era o espinho de Paulo. Isso é ótimo. Isso é porque que é ótimo? Porque qualquer um de nós pode se identificar com a palavra. Que você talvez dissesse assim: ai, ah, tá vendo? Paulo era assim, eu não sou. Olha aí, Pedro é desse jeito? Eu não sou. O espinho de Paulo é esse? Eu não tenho. Mas todos nós somos nivelados por baixo. Todos nós somos fracos, ninguém pode julgar ninguém. Todos nós somos carentes da graça. O que aquela mulher tinha além da crise que se estabeleceu dentro das paredes da sua casa, era a esperança de uma restauração e ela vai até o homem de Deus. Ela dá um grito. Dê um grito em relação a Deus, dê um grito para o céu. Nós, pastores, por exemplo, somos extremamente limitados. Eu vou falar por mim, não vou falar por eles. Chega um casal. E eu não tenho nenhum problema com as minhas vulnerabilidades, nem na internet. Chega um casal no gabinete e vem contar uma questão. A primeira coisa que um pastor sério faz é pensar nas dele. O casal está trazendo uma demanda de dor e de sofrimento. Uma pessoa honesta. Um professor do casados para sempre. Um pastor sério uma pessoa de Deus vai dizer, Senhor, o que eu faço? Porque eu também tenho as minhas dificuldades. Sim ou não? É coerente e lúcido o que eu estou dizendo ou não? É claro que a pessoa vai ao pastor, ao líder, na verdade, sabendo que não é ele o autor... Não é Ele quem tem o poder para transformar, para modificar. Não é o livro, não é o curso, não é o acampamento que vai salvar o casamento. Mas quando um casal ou a família faz esse movimento, os filhos, eles estão gritando é a Deus. Quando alguém entra pelas portas de um gabinete, ele está com a esperança de que Deus o... Eliseu, que Deus use o profeta, que Deus use o pastor, que Deus use aquele livro, aquele autor, aquele curso, aquelas treze semanas do casados para sempre, aquela mulher sabia, que não era Eliseu, mas ela vai ao homem de Deus, diz a Escritura, ao representante profético aquele que no Velho Testamento tinha o poder de chegar do trono da graça e suplicar por ela. Mas meus irmãos e irmãs, olhem para mim, olhem bem para mim, quero ser encarado. Só tem uma coisa que impede Deus de dar jeito numa pessoa, chama-se orgulho. E não é uma tese psicológica, não é uma tese do pastor Vander. A Bíblia diz que ao coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas ao coração arrogante, Ele rejeita. O coração quebrantado e contrito, não tem vergonha de pedir ajuda. O coração quebrantado e contrito não tem vergonha de entrar na casa de Eliseu. O coração quebrantado e contrito não tem vergonha de dizer, eu pequei. Eu preguei domingo à noite que soube a culpa. Trouxe à luz o episódio de Davi, trouxe à luz o episódio de Pedro. E se há alguma coisa que resolve a nossa culpa, é a graça de Deus, mediante arrependimento sincero. Qualquer pessoa que se arrepende com sinceridade, e Deus sabe, e faz aquilo que a Bíblia diz, demonstrando frutos dignos de arrependimento, preste atenção nesse texto. Demonstrando frutos dignos de arrependimento, isto é, pessoas que demonstram o seu arrependimento, Deus não despreza um coração desse, Deus não despreza uma mulher, Deus não despreza um homem, Deus não despreza um filho, Deus não despreza um divorciado, Deus não despreza um solteiro, Deus não despreza um viúvo... Deus não despreza uma pessoa com o coração quebrantado, mas ao coração arrogante ele não pode fazer nada por respeito à lei da individualidade e o arbítrio que concedeu a pessoa. Quem quer ser tratado? Quem quiser ser tratado? Quem não quer, foge. nós passamos essas experiências todas, com pessoas que vêm pedir socorro em lágrimas e quebrantamento. Que são defendidas pelo sigilo. Pela própria lei. E que chegam moídas pela vida, pelos próprios erros. Mas nós também recebemos pessoas que na sua arrogância, chegam a dizer, e eu já ouvi isso, eu vou pecar. Uma pessoa, que comparece diante de um homem mortal, falível, e diz, eu vou pecar, Nós não temos outra postura a não ser, a de pedir que Deus tenha misericórdia. Compaixão da miséria espiritual, que a pessoa está vivendo. O único obstáculo, não estava na casa dessa mulher. Essa mulher correu na casa do profeta, interessante, eu posso contextualizar, ela não correu, para a internet, ela não correu para o Facebook, ela não correu para o Instagram, ela não correu para a casa do fofoqueiro. Quem gosta de fofoca não conversa com fofoqueiro. Quem gosta de fofoca vive com fofoqueiro, precisa do fofoqueiro. para dar amplitude, e a fofoca tem, além de ser uma coisa bem diabólica, ela tem um poder interessante, ilusório e demoníaco. Ela ajuda você, quando está contando a fofoca, a se sentir menor, ou desculpa, melhor, do que a vítima que está na sua boca. Quando você conta uma fofoca sobre alguém... Não é esse o método e a disciplina de Deus? E nem a maneira como Deus quer que nós nos relacionemos? A Bíblia sempre diz assim, não importa se você é a vítima ou se você é o autor, vá a ele, vá ao outro. Mas quando o fofoqueiro conta para terceiros, o que na verdade está tentando fazer é uma reafirmação sobre ele mesmo. Está vendo como eu sou melhor? Está vendo você, como é que esse aqui é um miserável, e eu sou uma pessoa muito melhor do que ele, você que está ouvindo é muito melhor, e é claro que o que ouve o fofoqueiro, tem uma reação muito interessante, é mesmo, meu Deus, como pode? Fez isso? Não acredito. Eu estou estarecido, traumatizado? Mentira não está estarrecido, traumatizado, não está com vontade de orar por ninguém, que é só falar, a fofoca, denegrindo a imagem do outro. Lamentável. Lamentável. O que não faltou a essa mulher foi humildade. De adentrar a casa do homem, de Deus e dizer, por favor... Eu estou em luto, sozinha, credores na minha porta, arrebentada. Foi sem maquiagem, aquelas maquiagens que alguns dos encontros querem botar na gente. Foi como ela é. E ela tinha uma terceira coisa. Vocês estão anotando aí? Primeiro, ela tinha uma crise. Segundo, ela tinha o quê? Terceiro. Ela tinha e ela teve duas respostas muito interessantes de serem analisadas. Foram as respostas que ela deu ao profeta, quando o profeta disse assim, o que você tem em casa? Aliás, qual é a pergunta mesmo? O que eu tenho em casa. De novo. Cuida da tua, que já está um negócio difícil, deixa dos outros. Toma conta da sua vida, que já é bastante coisa para você. A primeira coisa que ela diz, ela diz assim, está na Bíblia, tá? Eu não tenho nada. Muito interessante... Como o sofrimento lhe cegou os olhos. No primeiro momento que ela chega e adentra a casa do profeta, ela só vê o vazio em si mesma. Ela só vê a dor, ela só vê o sofrimento. Ela não viu, gente preste atenção nisso, ela não viu os valores importantes ao redor dela. Por exemplo, ela tinha realmente uma crise financeira, o marido morto, ausência, distúrbios emocionais provavelmente, ok, mas ela não consegue ver outra coisa. Ela só vê esse vazio. Ela não consegue enxergar que ela ainda tinha uma casa, que ela tinha filhos ao lado dela, ela não consegue ver o que ela mesma tinha como pessoa, a crise faz isso, a crise te aniquila, te anula, a crise pisa na tua autoestima, e ela diz, eu não tenho nada, ela não consegue ver, nem um pouquinho do azeite que tinha na dispensa. A primeira resposta, e olha bem para o seu pastor que eu quero dizer uma coisa para você, a primeira resposta que uma pessoa em crise dá muitas vezes, são respostas baseadas em cegueira. Eu quero afirmar aqui em nome de Jesus, que você pode estar passando a pior crise da sua vida, você pode estar passando a maior humilhação na sua vida, mas para Deus você tem valor, e há valores ao lado da tua existência... Há algo de valor, você crê nisso? Por mais que você não consiga ver agora, por mais que você só consiga olhar o ponto negro, preto no meio do lençol branco, por mais que você só consiga enxergar o sofrimento e a dor, eu quero dizer a você, há coisas de valor que estão ao redor da tua vida e Deus te ama. A crise cega, a crise nega a nossa gratidão e nos leva para o lamento. Como é que eu vou enxergar o que é bom pastor? Sim, difícil é, mas é real também que tem muita coisa boa, apesar da crise acontecendo na tua vida e a gente agradeceu aqui, você pode confirmar isso? Quando eu disse aqui, que por mais difícil que esteja sendo a situação financeira, não falta pão sobre a tua casa, não falta roupa sobre o teu corpo, você tem igreja, você tem pastores, você tem a vida, você tem saúde, apesar dos problemas naturais, você tem muita coisa, e acima de tudo, você tem o rei dos reis, senhor dos senhores, você tem Jesus... Você pode estar passando a crise que for. O tamanho do demônio, da ação, do ataque, porque gente, é só falar em batalha espiritual, que aconteceu de novo, que aconteceu em 2011 nessa igreja. Vem sempre os contra-ataques do inferno, de várias maneiras, de várias formas, com várias setas. Mas isso, de uma certa forma, é bom. Porque Deus mostra que a gente está no caminho certo que a gente a está gente lutando, e a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Passe a enxergar pelo poder do Espírito Santo, e eu oro para que agora você enxergue os bons valores de Deus na sua vida, que você enxergue as bênçãos do Senhor na tua vida, apesar de toda a crise. Mas eu disse que ela tinha duas palavras, né uma foi dizer ao profeta, eu não tenho nada, mas logo em seguida ela disse assim, eu só tenho, ela deve ter lembrado. Primeiro ela vê a sua alma. Primeiro ela vê o seu vazio. Primeiro ela vê a sua dor. E isso não lhe deixa enxergar mais nada ao seu redor. Nem os filhos, nem a casa, nem qualquer outra coisa. Agora ela diz assim... Eu tenho um pouco de azeite. Eu tenho um pouco de azeite. É muito interessante a imagem do azeite no texto. O azeite vem das oliveiras, das azeitonas. O Oriente Médio é um campo fértil de plantação de oliveiras que são árvores muito resistentes ao deserto, aquela região árida. Mas só se tira azeite de prensa. Ninguém tira azeite da azeitona mordendo a carne dela. Tem que amassar. Jesus foi parar no Getsemani, ou Getsemani, ou Getsemani. A palavra grega Getsemani é lugar de prensa, de azeitona. Ele foi prensado por nós, para que desse o azeite do Espírito, o óleo. Que recai sobre nós, que é chamado o óleo da unção. Sem prensa não tem azeite, sem azeite não tem unção. Crente é prensado. Se você encontrar um crente que não é prensado, ele não é crente. É falso é Benorex, e fui lá atrás, muito atrás, muito atrás no exemplo. Crente que é crente é prensado, amassado, humilhado, sofre, o espinho de Paulo lhes bofeteava a cara, a culpa do adultério de Davi, Diz ele assim no Salmo 32, de noite a tua mão pesa, imagina a cabeça de uma pessoa, de todos nós, de noite pensando no que fez de errado. Quem aqui já não foi prensado? Quem é crente foi prensado? Quem é crente é prensado e quem é crente será prensado? As prensas vêm. Agora é interessante. Anota aí. Quando tirava o azeite da prensa do Getsemani. E aí pegava-se aquele azeite. Vocês sabem onde é que eles levavam o azeite? O primeiro lugar que entregavam um o azeite era no templo. Era em oferta ao Senhor. E a segunda porção do azeite, ia para dentro de casa, olha o significado dessa história, porque era o azeite dentro de casa, que acendia a lamparina, deu para entender? O Espírito te mostrou que o azeite que sai da prensa, sobre o casamento, sobre nós, sobre as nossas famílias, ele retorna a Deus como oferta de libação, mas ele vai ser espalhado dentro de casa, porque é isso que traz a luz, e pecado não subsiste à luz, porque onde há luz, há trevas, se dissipam. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não tinha entendido que Deus não precisa de muito para fazer milagre. Deus só precisa de pouco. O pessoal gosta de botar percentual. Os matemáticos dizem assim, ah pastor, só tem 1% no meu casamento. 99% já foi eu digo assim, que ótimo, Deus é especialista em 1%, Ele gosta de pouco, Ele pegou 12 caras e montou uma igreja e um traiu, ainda teve que substituir, fez uma igreja que abalou a terra, Ele pegou cinco pãezinhos e peixes e alimentou milhares, Ele é especialista em pegar coisa pouca, e fazer coisa grande, meu filho está perdido, só tem 2%, pastor, louvado seja Deus, entrega o azeite dos 2%, ah pastor, que vai ter um, vai ter um, lá na porta no e-mail ou amanhã, que vai dizer assim, ah mas o Senhor não falou do meu, eu só tenho 0,000, e eu vou dizer a mesma coisa, incrédulo, o Senhor pega qualquer coisa, porque para Deus nada é impossível, só é impossível quando você não quer. Quando você não quer, e repete, e repete, e repete, e repete os erros, aí como é que ele vai agir? Aí só vem a tristeza do Espírito. Aí a Bíblia diz assim, não entristeçam o Espírito. Como é que a gente entristece o Espírito? Renegando o Espírito. Desprezando a voz do Espírito. Caia por terra agora não é os inimigos de Deus só não, caia por terra agora o nosso orgulho, caia por terra agora a nossa arrogância, a fim de que em nome de Jesus, você saia daqui com essa palavra de Deus e não minha, porque eu não sou ninguém, eu sou tão pecador e fraco como você, tão carente da graça como você, mas que você saia daqui na certeza, que Deus pode pegar o pouco do seu azeite, o pouco da sua botija e fazer uma coisa maravilhosa. Ela não conseguia enxergar que o pouco é suficiente. Aí tem gente diz assim, pastor, eu tinha muito amor, mas agora só tenho uma botijazinha, pastor lá em casa. Pastor, a botija é pequenininha. Quem foi a Jerusalém, quem vai a Israel conhece, botija feita de barro. E olha, tem uns negócios lá, meu Deus, o que é isso? Tem cada botijão, mas tem cada botijazinha, gente. Negócio pequeno. Pequeno, muito pequeno, pequeno, eu tenho uma aí, que está em algum lugar, muito pequeno. Aí tem gente que diz assim, olha aqui pastor, essa aqui é a botija que eu tenho. É pouquinho, eu não tenho mais aquele amor, não pastor, acabou. Aí eu tenho duas opções, ou eu fico entre o que a Bíblia diz e o que a pessoa está dizendo, o que, que a Bíblia diz? O amor jamais acaba. Que amor? O da fonte. Se eu estou conectado com a fonte, a fonte comigo, o amor não acaba. Porque a Bíblia diz que o amor de cima vem para baixo. O amor dele reflete em mim. Então se eu estou ligado na videira, se eu estou ligado nele, eu vou conseguir amar de novo. Deu para entender? Então pega um pouquinho só da botija e bota no altar. Pastor, se eu tenho uma botija de paz... O resto é briga, é confusão, é agressividade, é abuso, bota no altar. Eu só tenho uma botija de esperança, bota no altar. Eu só tenho uma botija de alegria, bota no altar. Eu só tenho um pouquinho, coloca no altar. Porque pouco é suficiente para Deus. Anota essa frase, repete comigo, o pouco é suficiente. De novo, o pouco é suficiente. De novo, o pouco é suficiente. Essa mulher tinha uma crise, essa mulher tinha essas palavras, essas respostas, essa mulher tinha uma esperança tremenda que a fez ir à casa do profeta Eliseu. Eu vou terminar dizendo a quarta e última coisa que essa mulher tinha. Ela tinha coração obediente. Porque não adianta nada ser crente sem obediência. Aquele que me ama... Obedece as minhas palavras. Deus está mandando você fazer um negócio e não faz. Você quer a bênção com a mãe? Deus manda você perdoar, você não perdoa. Deus manda você fazer um negócio e não faz. Deus manda você ter um passo, você não dá o passo. Deus manda você fazer isso, você não faz por orgulho. Como é que você quer a bênção de Deus? Profeta mandou, ela foi. E o que o profeta propõe a, ele, a ela, é maluquice humana, aos olhos humanos. Sai pela vizinhança, olha que teste interessante para quem está em crise. Sai pela vizinhança, peça botija, e peça muitas. Irmãos, quem é que gosta de compartilhar os seus sofrimentos, as suas dores com alguém? É isso que a igreja do Senhor pode ensinar para nós, é por isso que Ele formou igreja, é por isso que a gente tem célula, é por isso que a gente procura viver em comunhão, porque a gente precisa uns dos outros, a gente precisa do vizinho. Não é bom que o homem esteja só, nós não fomos criados por isolamento, nós não fomos criados para vivermos sozinhos dentro de casa... Nós não fomos criados para vivermos desprezando os outros. Nós somos seres gregários e é por isso que congregamos. A congregação é fruto do gregarismo humano, da minha natureza de me congregar ou estar com outro em congregação. E Deus manda às vezes fazer coisa difícil. Coisa que você não quer fazer, que o orgulho não quer que você faça. Coisa que você não quer expor, e Deus diz assim, vai expõe. Que para pedir azeite na casa dos outros, ou vasilhas, era uma exposição. Uma autêntica exposição, de que estava faltando comida em casa, de que havia uma crise, de que os credores estavam à porta... De que havia luto e dor. Eu vou dizer para você uma coisa. Não dá para confiar em todo mundo que senta nos bancos da igreja. Isso é real em qualquer lugar. Mas dá para confiar em muita gente. Tem vizinho ruim. Mas louvado seja Deus que tem vizinho bom. Louvado seja Deus que tem vizinho que senta com você e diz assim, ó, oh, não estou interessado no que você tem para contar não, eu só quero orar contigo. Eu não estou interessado nos detalhes sórdidos do que aconteceu, eu não estou interessado na tua exposição. Quando a Bíblia fala da ministração uns aos outros, ela nos coloca em pé de igualdade, porque é uns aos outros, vai para lá e de lá vem para cá. É isso que a gente precisa entender, a família obedeceu, foi no vizinho. Eu fico pensando aqui numa coisa que dá um outro sermão, pastor Marcos. O senhor que coordena aí a área de células. Para receber as botijas, tem que ter relacionamento bom. Porque vem aquele vizinho. Eu tinha uma, eu tinha uma, uma vizinha que eu não esqueço até hoje. Ô mulher ruim. Eu era criança, pelo amor de Deus. Criança, então não adianta perguntar para quem quer que seja. Eu era criança. Sabe o que ela fazia? Ela ficava na janela olhando os meninos jogar bola. Qual o menino que não joga bola? Ainda era um menino pobre. Não tinha nem atari naquela época. Telefone, nada disso. Então era bolinha dente de leite. Bolinha dente de leite era uma bola de borracha que cava. A gente para dominar aquilo, por isso que o Pelé foi Pelé, porque para dominar uma bola daquela. Hoje a bola para, fala contigo, monta no pé, sai em curva, a bola hoje sai em curva sozinha. E ela ficava na janela, olhando a gente, e ficava é, amedrontando a gente, ela ficava rogando praga, sabe o que é isso? Vai quebrar um pé, vai quebrar um pé, vai, vai se machucar numa pedra dessa, e a gente jogando, ela vai, vai cair, vai torcer esse joelho, vai, 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 vai rebentar os dentes na, na calçada, ovelha desgraçada, Velha sem graça, é isso que eu quero dizer. É isso, é a etimologia de uma pessoa desgraçada. E aí uma hora a bola, aquela bolinha de de leite que vai para todo lugar, caía onde? No quintal da velha. Ela tinha uma alegria, um prazer, ela fez isso várias vezes. E uma vez, irmãos, eu tinha juntado um dinheirinho que eu tinha vendido umas balas lá na loja, eu ela pegou, ela pegava a bola, levava para a janela, pegava um facão e fazia assim: "Ah, ah, ah, ah." Eu quero que essa velha esteja no lugar da misericórdia de Deus, nos quintos da misericórdia. Ela furou várias bolas. Você acha que nós gostamos de um vizinho desse? De uma vizinha dessa, de uma pessoa ilustre? Aí vai aparecer alguém que vai dizer, mas também vocês jogavam bola, que horas? Você é furador de bola. Eu quero você distante meu filho, furador de bola. Mas tem vizinho bom, gente? Tem. Tem vizinho que quando meu pai passou mal e infartou, uma hora da manhã, e eu não estava em casa, ele foi lá, pegou o meu pai e levou para o hospital. Ajudou minha mãe. É igualzinho na igreja, pode ter gente ruim, mas tem gente boa. Pode ter célula esquisita, mas tem célula boa. Pode ter ministério, e olha, quando você começar a achar que está tudo ruim também, olha para o espelho que o negócio está é contigo, a coisa ruim encostou em você. Que nada presta... Igreja, aquele pastor é isso, aquele outro é aquilo Aquela cela não vale nada, aquele ministério É o Aquela cor, não gostei da cor Agora eu vou botar um carpete, igual botar um negócio Vai vai se tratar Nada serve, nada presta para você Não tem um motivo de alegria, de celebração Não glorifica por nada Dê glória a Deus meu irmão Abre essa boca e glorifica e para de murmurar Tem gente boa sim E mais não é só questão de gente boa, não. Essas pessoas foram coparticipantes do milagre. Elas foram instrumentos. Deus sempre coloca alguém para participar do milagre com a gente. Sabe por quê? Para mostrar assim, olha, é gente como você. E eu uso o vaso rachado, eu uso o vaso como quiser. Eu uso. Acho que tinha um cara na China, lá na China, eles carregam água numa vara, né? e tinha dois vasos, isso é uma ilustração, e o chinesinho andava para lá e para cá, pegava água, levava, pegava água, levava, um dia ele posou os vasos, o vaso disse assim, eu queria dizer para o senhor que eu sou um vaso quebrado, eu não valho nada, eu escondi esse tempo todo o senhor que eu sou um vaso rachado, e quando o senhor chegava do outro lado, tinha menos água do que o senhor tinha colocado. Porque eu sou um vaso com defeito. O chinesinho falou para ele assim, mas vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Olha aqui, ó. Só tem flor por onde você andou. Que a água que caía do teu vaso rachado abençoava. Vaso perfeito... Nunca deu flor bonita. Quem dá flor bonita é vaso rachado. Ela teve um milagre. Derramou azeite na botija, todas elas. Ainda disse assim para o garoto, traz outra, não tem mãe. Acabou. Porque o milagre de Deus, só cessa, quando acabam as nossas botijas de fé. Se você tem fé e crer, Ele vai encher. Ele vai abençoar. Obedece. Pouca botija, pouco azeite. Muita botija, muito azeite. Vai buscar as botijas e coloca agora no altar. O azeite de Deus. Só cessa na incredulidade. O que é que você tem em casa? É a pergunta. O que é que você tem em casa? A resposta certa. Eu tenho um pouquinho e vou colocar agora no altar. Famílias de Deus, o azeite daquela mulher ainda abençoou muita gente. Que coisa linda. O azeite multiplicado ainda abençoou muita gente. Essa palavra difícil de ser pregada. Porque o pregador se encaixa nela. Quem não se encaixa? Eu quero terminar me lembrando do meu amigo de novo. Que partiu, doutor Russell Cheddi, que pregava um sermão para os pastores, e usou a imagem de Jacó lutando com o anjo. Você sabe da história, não é? O anjo feriu o músculo de força, o segundo músculo mais forte do corpo humano, e Jacó passou a mancar. Mancar é muito ruim, porque todo mundo agora sabe que o cara manca. Todo mundo sabe quem é o manco. Manco não dá para esconder. Manco é manco. Aí o pastor russo dizia, disse assim para a gente. Olhou nos olhos e disse, meus irmãos. Nunca confiem num homem que não manca. Todo homem de Deus, que passa pelo vale do tratamento, é ferido, sente dor e manca. Se chegar para você alguém, dizendo que não manca, esse alguém não é de Deus. O que a gente tem que fazer agora, é celebrar a vida do ministério da área de família da igreja, e dizer que esse ministério é para todos nós, só tem gente imperfeita trabalhando nele, o alcance é para gente imperfeita como eu e você, mas o que a gente vai fazer agora, se você quiser, é botar o um pouquinho, o um pouquinho, no altar, a primeira prensa do getshemani a primeira prensa, é no templo, é na presença do Senhor, abaixa sua cabeça e ore, e eu vou fazer um convite, eu não vou falar mais nada, nós vamos cantar aqui, uma música que o Ministério de Adoração escolheu, eu não vou falar nada, se alguma pessoa, não importa se é casado, solteiro, viúvo, divorciado, não importa, mas se o Espírito Santo falou com você, e você quiser sair do seu lugar, num gesto simbólico de entrega, e vir se ajoelhar aqui com a gente, eu vou me ajoelhar daqui a pouco, você pode sair do seu lugar, diante do Senhor, você casal, solteiro, viúvo, divorciado, se você tem alguma botija, vem trazer, a botija pouquinho, 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 vem trazer, enquanto a gente adora, mas só venha seu Espírito Santo, estiver falando profundamente com você.
1: Jesus te chama Se ao fim de si mesmo chegou E a fonte de água secou Jesus te chama
0: amanhã, diante da tua palavra, e somente por causa do Senhor, nós trazemos aqui, na simbologia do altar, nesta plataforma, na casa de oração, as nossas botijas, o pouquinho Senhor, o pouquinho que ainda resta, da esperança ó oh Deus, nós suplicamos a Tua bondade, porque só o Senhor, não é Eliseu, e nenhum outro profeta que daria jeito na vida da mulher, só o Senhor, podia aplacar as dores da crise, só o Senhor restaura a saúde, usando médicos ou não, usando a ciência farmacológica ou não, é só o Senhor, só o Senhor aplaca solidão, só o Senhor resolve problemas de ataques contra os nossos filhos, só o Senhor interrompe o inimigo, só o Senhor cerca com os anjos ao nosso redor, e dá ordem, para que nos preservem. Só o Senhor resolve os problemas de dinheiro e de administração doméstica. Só o Senhor restaura conflitos. Nós reconhecemos que o nosso ministério em área de família é apenas uma ferramenta. Todas as áreas apresentadas são apenas ferramentas, mas só o Senhor faz isso. Só o Senhor cura. Pai tem gente aqui quebrantada, chorando, clamando Se debulhando na tua presença Como fez aquela mulher Que correu para a casa de Eliseu Nós corremos agora para o altar Pedimos misericórdia E declaramos que nós não somos melhores do que aquela mulher Que a nossa crise é a crise de todo mundo pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor restaure, e que o Senhor aumente o nosso azeite, Amém. e Pai, se o Senhor achar, por graça e misericórdia de nos abençoar, que o nosso azeite, um dia, venha abençoar a vida de outra pessoa, Amém. que o sofrimento de um divórcio, que a dor de uma traição, de uma mentira, que a lição aprendida dessas coisas, que a restauração efetivada pelo teu espírito, que o Senhor possa usar, para que um dia cheguemos a outros e digamos: nós passamos coisas semelhantes, mas o Senhor restaura, e o Senhor. Transforma o que é pouco, em muito. Vem transformar o pouco, em muito, em cada casa aqui, representada. Não aqueles apenas que estão aqui, mas cada pessoa nesse lugar. Cada pessoa em culto conosco, em qualquer lugar do mundo, multiplica o azeite Senhor. O azeite que traz a luz, o azeite da unção. E nesse momento nós queremos te agradecer, por mais que nós não entendamos as nossas prensas, as prensas que nós temos levado da vida, porque pela fé nós sabemos que todas elas nos aperfeiçoam em Cristo Jesus, e aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Vem ao altar, em nome de Jesus, Senhor.